0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Olá! Hoje no Mundo Político, a desinformação nas eleições de 2022. Como a circulação das fake news e de postagens com fatos distorcidos tem sido usadas nas campanhas? Qual foi o impacto delas no primeiro turno? O que esperar na reta final das disputas que se encerrarão em 30 de outubro? A Justiça Eleitoral? tem conseguido lidar adequadamente com a questão? Eu vou conversar com a pesquisadora da Universidade Federal da Bahia, Nina Santos, coordenadora acadêmica do site Desinformante. Bem-vinda ao Mundo Político, Nina.
1: Muito obrigada, é um prazer falar com vocês.
0: Prazer é nosso em recebê-la, Nina. Pelo acompanhamento que vocês fizeram né, nos últimos meses, Nina, através do Desinformante, a desinformação acelerou né, na reta final do primeiro turno. Quais notícias falsas tiveram mais impacto?
1: É, a gente viu uma mudança de cenário muito relevante, né? Ali no final do primeiro turno, a gente conseguiu identificar através de vários estudos que têm sido feitos, monitoramentos, que teve uma intensificação ali, sobretudo nas últimas 48 horas antes do primeiro turno, que é justamente esse momento em que a gente tem, digamos assim, um vácuo na comunicação institucional, né? A gente já não tem mais os programas televisivos, no horário gratuito, também não tem mais a possibilidade de fazer comícios, então é justamente esse momento em que fica esse espaço de comunicação e também o momento em que muitos eleitores e eleitoras tomam a decisão de em quem vão votar, né? a taxa de pessoas que decidem no último momento, sobretudo no primeiro turno, que eram cinco candidatos, né? candidatos a cinco diferentes cargos, esse momento era muito crucial. E a gente viu, de fato, esse aumento muito significativo nessas últimas 48 horas. Isso gerou em torno, sobretudo, de alguns temas. né? Então, a gente teve o tema da própria integridade eleitoral, então, todo o questionamento em torno das urnas e das pesquisas, isso veio durante todo o primeiro turno. E ali, na reta final, isso cresceu muito. Então, a gente viu, por exemplo, que teve uma ação para fazer com que, nos resultados do Google, tanto para o nome de Lula quanto para o nome de Bolsonaro, o que aparecia como primeiro resultado da busca era uma pesquisa que mostrava Bolsonaro na frente, que era um resultado que diferia de todas as outras pesquisas que estavam sendo publicadas e também, hoje, tendo o resultado, a gente sabe que difere do resultado anunciado pelo próprio TSE no primeiro turno. Né? Então, essas fake news sobre a integridade eleitoral, das urnas, das pesquisas... Foram muito fortes, a gente também teve muita fake news ligada à questão religiosa, isso acabou aparecendo mais no dia seguinte às eleições, né, a partir da segunda-feira, mas isso já estava rodando desde o final de semana, toda a discussão sobre satanismo, sobre maçonaria, esses foram temas que eram importantes desde o começo da campanha, mas que ganharam muita velocidade, muito volume nessa reta final e também a questão da criminalidade, né, sobretudo uma é, fake news ligada ao traficante Marcola, né, conhecido líder aí do PCC, que foi divulgada no final do sábado e conseguiu aí ter quase um milhão e meio de views até o, o final da manhã de domingo quando foi retirado do ar depois de uma ordem do TSE. Então esses foram alguns dos temas principais que a gente viu crescer aí nessa reta final do primeiro turno.
0: É que pelo alcance podem ter tido repercussão, né? direta ali no resultado final. Nina, mentiras usadas como armas eleitorais, né, existem é, desde sempre na política, mas o fenômeno mais massivo, né, e ganhou mais holofotes aí no Brasil a partir de 2018. É possível traçar paralelos de lá para cá?
1: É, com certeza, a gente vai vendo uma certa mudança de cenário, né? Como você falou, essa aceleração, esse maior volume, essa viralização das informações falsas, ganha muita força com esse cenário do digital, da digitalização. né? Então, à medida em que as pessoas estão mais no ambiente digital, que as pessoas usam mais frequentemente essas tecnologias, essas plataformas, como a gente fala, essas tecnologias que hoje são pervasivas, né? que estão ali presentes em todos os momentos do nosso cotidiano, a gente não fala mais em eu vou entrar na internet, eu vou me conectar, a gente está o tempo inteiro conectado. Então, à medida em que isso vai fazendo parte do cotidiano, Essa importância né, desse ambiente digital cria uma série de novas possibilidades para a informação de forma geral e isso vale também para a desinformação. Então o que a gente vê entre 2018 e 2022, eu acho que tem algumas coisas muito relevantes que acontecem né, entre esses dois pleitos. A gente não pode deixar de mencionar a pandemia, né? temos que lembrar que vivemos aí a questão da da pandemia, né, da crise sanitária, que impactou diretamente a vida das pessoas e que, inclusive, fez com que as pessoas recorressem cada vez mais ao ambiente digital, justamente porque estavam, em vários momentos, isoladas em suas próprias casas. E né? também gerou uma série de fake news, né, Nina?
0: Desculpa Desculpa te interromper, mas é porque a pandemia também acabou gerando uma série de fake news, né? de circulação de desinformação, como em poucos momentos se viu, né?
1: Com certeza, com certeza. Eu acho que a pandemia foi responsável, inclusive, por mostrar como que a gente precisa encarar a desinformação para além dos momentos eleitorais também, né? Porque essa discussão sobre fake news, sobre desinformação, ela surge muito ligada à questão política, à questão das eleições, mas a gente viu como que numa crise sanitária as fake news podem levar muito diretamente à morte das pessoas, né? Então as consequências são muito concretas e muito cruéis. E justamente nesse momento de pandemia as pessoas tiveram que recorrer muito ao digital, então isso acabou se tornando ainda mais parte do cotidiano das pessoas. Mas para além disso, entre 2018 e 2022, a gente teve também ações importantes do ponto de vista, digamos assim, mais institucional, né? tanto as próprias plataformas de mídias sociais, elas foram desenvolvendo novas regras, né? novas formas de autorregulação, ou seja, aquelas regras internas, que as próprias plataformas aplicam sobre o que é que vale e o que é que não vale né, nas suas comunidades, no seu espaço, quanto do ponto de vista do TSE, que também foi se aprimorando e foi, digamos assim, encarando esse tema da desinformação como um tema muito central. Não é à toa que nas eleições desse ano a gente tem uma série de medidas inovadoras né, que estão sendo implantadas pela primeira vez, como por exemplo o acordo do TSE com as plataformas que já prevê ali uma série de medidas específicas para esse momento eleitoral. Infelizmente não está sendo o suficiente, mas é um cenário bastante diferente de 2018.
0: É, a gente reconhece esses esforços, né? até tivemos a oportunidade de cobrir é, um seminário internacional do TSE sobre fake news. Agora, é, falando especificamente das plataformas, né? muito se discute... É, que elas deveriam ter mais responsabilidade ali de forma geral sobre os conteúdos que são ali veiculados. Né? As iniciativas né, preventivas traçadas aí em parceria com o TSE, você já falou que considera elas insuficientes, por quê?
1: É, eu acho que na verdade a gente tem dois níveis é, de problemas, digamos assim. O primeiro é justamente é, essa questão de que nós temos uma série de temas que não estão cobertos nos acordos que foram feitos entre as plataformas e o TSE. Por exemplo, a gente é, tem uma certa, um certo tipo de proteção contra a desinformação eleitoral, né, contra essa desinformação sobre a integridade eleitoral, sobre as urnas, sobre o processo eleitoral em si, isso está contemplado nos acordos que foram feitos com a maior parte das plataformas, então, em teoria, elas rapidamente devem retirar do ar conteúdos que tenham desinformação eleitoral, mas isso não contempla nenhum tipo de desinformação contra candidatos. Então, se a gente tem, por exemplo, como a gente viu no primeiro turno, no último minuto, fake news sobre um candidato A ou B, uma candidata A ou B, isso não está previsto em nenhum dos acordos. Então, isso demora, quando acontece, demora muito de acontecer e depende de ordens judiciais específicas. E aí a gente vê, por exemplo, que um vídeo em 12 horas que ele fica no ar, ele consegue ser visto por um milhão e meio de pessoas, na véspera da votação. Então, isso pode ter um impacto muito grande na decisão de voto das brasileiras e dos brasileiros, isso não está contemplado entre outros pontos, é, como, por exemplo, a falta é, de políticas das próprias plataformas para prevenir uma sublevação contra a ordem democrática, por exemplo, que é algo que, felizmente a gente não viu né, no primeiro turno, a tentativa de ruptura institucional, como a gente viu nos Estados Unidos, por exemplo, com a invasão do Capitólio, mas ainda é algo que paira aí no cenário político porque alguns grupos políticos, especialmente de extrema direita já ameaçaram esse tipo de ação então é, a gente vai ver aí como é que vão, vão, é, as coisas vão acontecer nesse segundo turno mas é muito importante esse ponto de proteger, digamos assim a ordem democrática para que essas plataformas digitais não sejam usadas para incitar a violência contra as próprias instituições né? então acho que esses são... Aí dois pontos cruciais, mas além do que não está contemplado nos acordos, a gente está vendo que tem um outro problema, que é o que está contemplado nos acordos, mas não está sendo feito. Então, infelizmente, a gente tem visto que tem coisas que foram prometidas, foram acordadas entre as plataformas e o TSE, e não estão sendo feitas. A gente tem, por exemplo, um estudo feito pelo NetLab, da UFRJ, que mostra que uma série de anúncios que ferem a integridade eleitoral estão indo ao ar. Né? Eles fizeram um testes na plataforma Meta e mostraram que anúncios que é, questionam a, a, o funcionamento da urna eletrônica, que funcionam o resultado eleitoral, continuam sendo aceitos na plataforma, ainda que, em teoria as políticas do Grupo Meta não permitam que esse tipo de conteúdo seja anunciado. A gente tem visto também muito conteúdo de violência política que permanece no ar durante muito tempo antes de ser retirado. Então, eu acho que a gente tem problemas aí em duas instâncias. Né? Na instância do que não está coberto ainda pelas regras que estão colocadas e na instância do que está coberto pelas regras que estão colocadas, mas não está sendo respeitado. É um problema bastante grande aí que a gente tem nas eleições desse ano.
0: Diante desses exemplos que você coloca, Nina, como é possível avaliar a atuação da justiça eleitoral até aqui, né, que prometia aí mais rigor e muita intransigência no combate às fake news?
1: Eu acho que é, tudo depende do parâmetro né, que a gente adote para fazer essa avaliação. Como eu estava falando antes, de fato, eu acho que tem uma evolução positiva entre 2018 e 2022. É, o TSE em 2022 está infinitamente mais preparado para lidar com a questão da desinformação, tem grupos de trabalho específico, tem servidores técnicos muitíssimo capacitados para lidar com essa questão, tem né, os próprios juízes e juízas, é, têm lidado é, da forma o mais eficiente possível é, dentro da estrutura que eles têm hoje com isso, então eu acho que temos que reconhecer que esforços têm sido feitos e que esses esforços são muito importantes, Mas, infelizmente, a velocidade da rede ainda é muito maior do que a velocidade da justiça eleitoral, da justiça como um todo, na verdade. Então, a gente vê que, muitas vezes, a gente tem, eu acho que, um problema de velocidade e um problema de escopo. O problema de velocidade é que, entre o momento em que o determinado conteúdo é postado e o momento em que esse conteúdo é proibido, né, em que o TSE analisa e considera que esse conteúdo é, de fato, uma fake news e que deve ser retirado do ar, isso ainda demora muito tempo. Se a gente pensar nesse, nesse episódio do, de Marcola, né, que marcou aí a véspera do primeiro turno, o vídeo entrou no ar, se eu não me engano, foi às 20 horas e 30 do dia é, primeiro, né, da véspera do primeiro turno. Ele foi retirado do ar é, definitivamente ao meio-dia e 30 do dia seguinte. Então, ficou aí no ar um pouco mais de 12 horas, umas 15, 16 horas. Esse vídeo foi visto por um milhão e meio de pessoas. Então, assim, isso é muito rápido e isso é, de fato, um desafio para um sistema de justiça que precisa considerar uma série de critérios, de ponderações, ouvir diversos lados. Não é fácil lidar com essa velocidade da rede, mas o fato é que quando se retira o conteúdo que é considerado danoso, o estrago já foi feito. né? Então, tem um problema muito grande nisso e tem também um problema de escopo, porque muitas vezes o que a gente vê é que as decisões judiciais, Elas dizem respeito a partes de um conteúdo danoso. Então, por exemplo, um conteúdo deve ser retirado do ar porque a manchete diz tal coisa. Ou um vídeo deve ser retirado do ar, o recorte do vídeo que mostra um episódio X ou um episódio Y deve ser retirado do ar. Mas isso deixa uma série de brechas. quer dizer, a manchete diz algo, mas o texto diz outro. Então, eu vou lá, tiro a manchete, mas eu publico o texto de outra forma. O vídeo editado, ele não pode circular, mas se eu colocar um vídeo um pouco maior, em que isso seja apenas um trecho, isso pode continuar no ar. Então, isso vai gerando uma série de estratégias, digamos assim, para se adequar às decisões judiciais, mas manter esse conteúdo. Inclusive, a gente tem visto, por parte de alguns canais, justamente essa estratégia. Ok, o meu vídeo foi derrubado, eu tiro ele do ar, na sequência... Eu publico um outro vídeo denunciando que eu estou sendo vítima do que é, alguns chamam de censura, né? Eu acho que é, é um argumento um pouco falacioso nesse caso, mas se dizem vítima de censura e repetem o mesmo argumento que acaba de ser retirado do ar por ordem do TSE. Então a gente tem aí um problema que vai se multiplicando, né? A rede social, os ambientes digitais têm essa questão de que os ambientes, os, os argumentos, os conteúdos, eles vão se multiplicando. E a justiça, infelizmente, não dá conta dessa velocidade de multiplicação desses conteúdos.
0: Será que nossas instituições e a sociedade como um todo aí estão todos fadados a, a enxugar gelo na questão?
1: É, eu acho que por um tempo, sim, né? Eu acho que isso é um pouco do que a gente tem feito e num cenário tão grave e tão imediato né, como é que a gente vive, enxugar gelo tem o seu valor, mas eu acho também que a gente precisa buscar soluções mais é, completas, mais complexas para esse problema que é complexo, e isso significa não ter ações unilaterais, né? do meu ponto de vista, não vai ser só a justiça ou não vai ser só o legislativo, ou não vão ser só as regras das próprias plataformas que vão ser capazes de fazer frente de uma forma sistemática a questão das fake news, justamente por isso é que precisa haver, digamos assim, uma discussão social mais ampla e uma organização institucional mais diversa e mais plural para que a gente consiga ter uma atuação frente a esse problema que vem por todos os lados, senão de fato a gente fica com essa sensação de que está sempre reagindo a algo que está acontecendo, mas que não é capaz de prever o próximo passo. né? No Desinformante a gente tem o lema de tratar a desinformação no atacado e não no varejo. Esse eu acho que é um ponto muito importante, porque a cada dia surgem novas fake news, novas mentiras, novas formas de tentar burlar as regras que estão estabelecidas. Se a gente ficar tratando no caso a caso, a gente de fato, vai conseguir resolver um problema aqui e ali, mas a gente não consegue enfrentar o problema como um todo. E aí a gente precisa aproveitar momentos que não sejam momentos tão urgentes né, como o atual, porque, de fato, em momentos, né, há duas semanas do segundo turno, de fato, fica todo mundo ali em cima da pauta do que está acontecendo. Mas a gente precisa aproveitar, não esquecer da gravidade desse problema e aproveitar os momentos não eleitorais, diretamente eleitorais, né, para tratar dessa questão de uma forma mais complexa e envolvendo uma série de entes da sociedade, a justiça o legislativo, as próprias plataformas, as entidades da sociedade civil, os movimentos sociais, os grupos de afetados, né, as pessoas que são afetadas pela desinformação, porque como eu falei, a desinformação tem é, consequências muito concretas na vida das pessoas e essas pessoas precisam ser ouvidas. Eu acho que só assim a gente vai conseguir... Chegar numa solução, a gente vai conseguir desligar o freezer, digamos, né? Ao invés de ficar enxugando gelo, ver se a gente consegue parar de produzir um pouco de gelo aí.
0: Educação mediática nas escolas seria um bom caminho?
1: Com certeza, com certeza. A educação mediática é uma parte essencial para a gente conseguir é, criar uma cultura, né, nas nossas, nos nossos jovens e também nos nossos adultos de lidar com o ambiente digital. Porque é claro que quando a gente está falando aqui da desinformação eleitoral, a gente está falando de estratégias muito complexas e que tem muito dinheiro por trás para conseguir gerar determinados resultados. Então a gente não pode pensar, digamos assim, que todo mundo tem um papel igual em disseminar desinformação. Não é assim. Tem gente muito mal intencionada e com muito dinheiro tentando disseminar discursos falsos para tirar proveito político disso. Isso é uma coisa. Mas a gente tem a outra coisa que é como cada cidadão e cada cidadã pode atuar no seu dia a dia, tanto no sentido de ter mais facilidade de identificar o que é uma fake news, quanto de ter mais discernimento do que passar para frente ou não. E nesse sentido, a educação midiática, né, que pretende aproximar as pessoas do ambiente digital, fazer com que elas tenham mais familiaridade com esse ambiente... Entendam os diversos elementos que estão ali, entendam como funciona um hiperlink, como é que aparece uma manchete, como é que eu faço para jogar uma informação no Google e ver se aparece em outro site, saber diferenciar um anúncio de um resultado orgânico no um mecanismo de busca, tudo isso é muito importante para que as pessoas saibam navegar de forma, digamos assim, mais saudável nesse ambiente digital e com certeza vai contribuir muito para que a gente tenha uma cultura democrática mais sólida e mais saudável no nosso país.
0: Vamos voltar a conversar aqui mais especificamente, Nina, sobre a campanha atual. A gente tem observado aí uma correlação entre fake news e religião. É uma escolha deliberada aí de campanhas, talvez apostando... Até mesmo nas paixões que que o tema desperta né, nesse campo, né?
1: Com certeza, com certeza. Esse é um tema que tem aparecido desde o começo da campanha, na verdade, desde a pré-campanha, né? um tema muito relevante e que foca especialmente numa grande parte do eleitorado, que é o eleitorado evangélico, né? Que tem crescido muito nos últimos anos e para quem, de fato, esses temas religiosos e os temas ligados à moral, digamos assim, são muito caros. Então, é, disputar o discurso em torno disso é muito, atinge uma parte muito grande do eleitorado, é uma parte grande do eleitorado que está em disputa. Então, o que a gente tem visto é que esses temas, muitas vezes, é, a gente vê os temas se distribuindo de forma diferente nos diferentes espaços de comunicação. Né? Então, se a gente assistir um debate eleitoral na televisão, possivelmente a gente vai ver os temas aparecerem de uma forma diferente como a gente vê esses aparecendo num grupo de WhatsApp, que possivelmente vai ser uma forma diferente do que a gente vê num perfil de Instagram. Então, tem estratégias específicas para cada ambiente digital, e esse tema é, das questões religiosas e das questões morais tem sido especialmente é, é, mirado, digamos assim, tem sido especialmente trabalhado nos aplicativos de mensageria privada, especialmente no WhatsApp e no Telegram. Então esses são espaços em que a formação, porque esses são espaços que misturam né? tanto a comunicação interpessoal, a comunicação entre duas pessoas, grupos de familiares, amigos, colegas de trabalho, quanto grupos muito maiores, especialmente no Telegram, que se unem em torno de uma determinada identificação temática, uma determinada identificação religiosa, e nesses espaços as informações circulam de forma muito rápida e são muito difíceis de serem é, rastreadas, né? Como é que essa informação circula, de quem para quem, onde começou, é diferente das plataformas abertas, como o Twitter, por exemplo, em que a gente tem uma facilidade muito maior de acompanhar a disseminação da informação. Então, essa desinformação religiosa, ela tem circulado principalmente é, nos aplicativos de mensageria, mas claro que aparece também em outros ambientes, e ela tem uma série de mídias que alimentam né, esses canais então quando a gente está falando de comunicação digital a gente precisa sempre pensar nessa dimensão multiplataforma então é claro que a gente está pensando na mensageria mas ali tem um link de uma série de sites ligados às questões religiosas que vão parar nesses grupos de mensageria, a gente tem relação com determinados canais de televisão, com determinadas rádios, esse conteúdo todo vai alimentando essas conversas e fazendo com que as pessoas se engajem e passem esse conteúdo adiante, fazendo com que eles circulem cada vez mais.
0: No enfrentamento né, nessas diversas redes, tem chamado a atenção, Nina, as respostas da esquerda, né, as táticas bolsonaristas, a partir, sobretudo, da atuação do deputado federal André Janones, que assumiu ali uma espécie de coordenação digital da campanha do, do ex-presidente Lula. O Vale Tudo agora tem certa paridade de armas? Será que dá para a gente fazer uma analogia assim?
1: É, eu acho que a gente precisa ter... É, 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 eu acho que precisa pensar de ponto de vista democrático, né? Então, assim, em termos de é, saúde para nossa democracia... Evidentemente, usar fake news de todos os lados não é algo salutar, né? Quando a gente está tentando construir um ambiente que seja, de fato, igualitário, que seja justo, que, enfim, traga melhoria de vida para as pessoas. Então, eu acho que isso não pode ser incentivado, mas também não me parece que o que há nesse momento seja que os dois lados estejam usando das mesmas armas. Né? Eu acho que do lado bolsonarista a gente vê já há bastante tempo uma estrutura bastante complexa, bastante bem financiada e bastante articulada de disseminação de fake news constante como estratégia política e, e eu acho que do lado da esquerda é, a gente tem visto uma série de problemas em construir uma comunicação digital que consiga fazer frente a essa ação bolsonarista né? da esquerda de forma geral, então tem uma série de críticas aí a dificuldade da esquerda de se apropriar desse ambiente digital e de conseguir fazer com que os seus discursos, com que os seus argumentos se disseminem nas redes. E aí chega essa figura do André Janones, que tem as suas peculiaridades e que consegue, de alguma forma, trazer, ainda sem entrar na questão específica da feminismo, mas ele consegue trazer uma certa... É, maleabilidade, uma certa rapidez uma certa linguagem né, uma certa forma de se colocar nesse ambiente digital que traz uma, um ar para a esquerda que a esquerda não tinha né? então ele consegue mobilizar pessoas, ele consegue trazer a atenção das pessoas como outros perfis de esquerda não têm conseguido fazer e aí de fato é ele tem é, trazido uma série de conteúdos aí alguns deles é, me parece que, eu confesso que eu não, não vi a fundo né, essa questão, mas me parece que alguns conteúdos aí é, são problemáticos sim, alguns outros não, alguns outros são verídicos é, mesmo, então, a questão é que eu acho que o fato de André Janones conseguir ter tanta atenção mostra na verdade a incapacidade do resto da esquerda de lidar com esse ambiente digital de forma competente, né? eu acho que esse é o alerta que isso nos traz para que a gente consiga construir uma comunicação é, é, que seja bem feita, digamos assim, em todos os campos políticos, que sirva para qualificar o debate e não para desqualificar.
0: Até por uma questão de justiça, a gente tem que reconhecer também que alguns veículos de imprensa flertam né, abertamente é, com as notícias falsas, é, não só repercutindo, como dando voz a quem as utiliza sistematicamente. Esse tipo de postura né, torna ainda mais difícil para o cidadão comum separar o joio do trigo?
1: Sem dúvida nenhuma. O papel dos veículos de imprensa é, em dar maior visibilidade a notícias falsas é essencial. Porque são veículos que já são, alguns desses veículos né, já são respeitados, já têm um público construído e eles acabam dando uma repercussão muito maior para essas informações, informações falsas do que elas teriam se tivessem uma circulação limitada determinados serviços de Twitter, de Instagram, em um grupos de WhatsApp. Então, o tipo de legitimidade que essa informação ganha quando vai parar em algum tipo de veículo de é, comunicação é muito maior e isso é muito grave. E tem um segundo nível de gravidade nisso, que é o um fato de que algumas plataformas, como o YouTube, por exemplo, têm construído as suas políticas de combate à desinformação com base em é, usar promover a informação que vem do que eles consideram como veículos confiáveis. E aí quando você tem entre esses veículos confiáveis, veículos que estão sistematicamente divulgando fake news, isso se torna ainda mais complicado porque esses conteúdos estão sendo promovidos pelas próprias plataformas. A gente tem um outro estudo feito também pelo NetLab da UFRJ, que mostrou, por exemplo, como que o canal, canais na verdade, da Jovem Pan no YouTube, tem sistematicamente divulgado conteúdos problemáticos e como que esse conteúdo problemático tem sido privilegiado pelo YouTube, tem sido altamente recomendado pelo YouTube para usuários anônimos, ou seja, aquele usuário que entra na plataforma não tem login, não tem cadastro, não sabe o que procurar, chega ali na página inicial do YouTube e se depara com esse tipo de conteúdo que está sendo recomendado por ser considerado como um veículo de informação. Então a gente tem esse duplo Problema né? dos veículos em si que estão divulgando as fake news e das plataformas que passam a privilegiar veículos que, por vezes, também estão divulgando essas fake news. Isso complica bastante a vida da cidadã e do cidadão que está em busca de informação confiável.
0: E no meio midiático, Nina, as agências e plataformas de checagem, né, de fato, são as respostas aí mais visíveis a essa desinformação. Mas será que o trabalho delas consegue ter efetividade é, em cidadãos que são bombardeados ali constantemente pelas fake news?
1: Eu acho que o trabalho da gente é de checagem é absolutamente essencial. Né? Eu acho que é, a gente não pode desprezar a importância de você ir checar uma informação, ver se aquilo de fato é falso ou não, em que medida é falso, se foi tirado de contexto, se o conteúdo é de, de algum momento anterior e está sendo reutilizado, enfim, todos esses elementos que as agências de checagem brasileira já fazem tão bem. acho que isso é muito importante. Agora, infelizmente, os estudos têm mostrado que a efetividade disso em convencer pessoas que estão disseminando fake news é muito baixa. Ou seja, se alguém está disseminando uma fake news, uma outra pessoa chega e diz, olha, essa informação é falsa, veja aqui o post desse checador de informação. A efetividade disso, né, para fazer aquela pessoa que inicialmente estava divulgando, repensar e se deve continuar divulgando esse conteúdo é muito pequena. Então, infelizmente, o trabalho dos checadores de de, informação, na minha opinião, ele é absolutamente essencial, mas ele é insuficiente para lidar com esse problema, é aquilo que a gente estava falando antes, da gente precisar combinar aí, várias frentes diferentes. Né? A gente já falou aqui de educação midiática, a gente falou das ações do TSE, da autorregulação das plataformas, estamos falando agora dos checadores de informação. Então, são uma série de ações que precisam construir aí um ecossistema complexo que nos permita enfrentar esse problema de várias frentes.
0: Nós estamos aí há 13 dias do segundo turno, Nina, em uma disputa presidencial altamente polarizada com pesquisas que ainda deixam Margem de dúvidas aí quanto ao desfecho. As denúncias de disparos em massa recebidas pelo canal do TSE cresceram 40% só nos primeiros dias, ali após o primeiro turno. A tendência é de uma escalada de desinformação às vésperas do round final?
1: Olha, é, é um pouco exercício de futurologia, né? Tentar dizer o que, é que vai acontecer, mas infelizmente eu acredito que sim. Justamente porque a gente tem esse momento de vácuo de informação novamente, né, então a partir é, das últimas 48 horas ali, antes do segundo turno, de novo a gente não tem mais programa de televisão, a gente não tem mais comícios que esses são justamente os momentos em que é, se aproveita, né, para disseminar cada vez mais é, fake news porque há menos possibilidades de resposta, né, ninguém tem mais acesso a um horário eleitoral gratuito, por exemplo, para responder a algo que está circulando. Então eu acho que a gente precisa se preparar né, para esse momento, eu acho que o próprio TSE, as plataformas, nós como pesquisadores e pesquisadoras e todos os eleitores e eleitoras do Brasil precisam se preparar para que nesse momento que está ali justo antes né, do, do pleito, para que a gente consiga buscar informação de qualidade, ter muito cuidado no tipo de informação que vai ser repassada e cobrar ações efetivas das instituições para que a gente tente reduzir os danos da desinformação. Porque o que a desinformação faz é com que as pessoas tomem uma decisão de voto com base em informações falsas. Isso é muito ruim para a democracia. Eu acho que o desejo de todo mundo que defende a democracia é que cada cidadão e cada cidadã possa votar bem informado, de acordo com as suas crenças, os seus ideais, tomar sua decisão de voto com base em informações verídicas e que a gente possa ter um resultado eleitoral que represente o que a maior parte dos brasileiros e das brasileiras pensam. E para isso, a gente precisa lutar e muito fortemente exigir medidas muito efetivas contra a desinformação, contra as fake news nessa reta final.
0: Rapidamente, para a gente encerrar, quais seriam as principais dicas para o eleitor identificar e denunciar a desinformação nessa reta final.
1: É, eu acho que tem algumas coisas básicas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, né? Então, toda vez que receber uma informação, checar a fonte, então ver se a informação vier com o link, clica no link, vai lá dar uma olhada, eu sei que muita gente tem pacotes de dados limitados, né? Então, acabou a internet no celular, espera chegar no Wi-Fi, clica lá no link, vai ver de onde é esse link, quem é que está dando aquela informação... Pega essa manchete, joga no Google, vê se outras fontes de informação estão também falando desse assunto. Isso é muito importante porque o discurso das fake news muitas vezes passa pela exclusividade. Aquele discurso de você só vai ver aqui, estão tentando esconder de você, aqui você vai ver a verdade que ninguém quer te contar e coisas desse tipo. Mas a gente sabe que no mundo de hoje, na velocidade que as informações circulam hoje, é muito difícil que uma informação muito relevante esteja em apenas um meio de comunicação. Então, olhar se essa informação está publicada em vários veículos é uma forma de ter um pouco mais de segurança sobre a fonte daquela informação e, é claro, antes de passar essa informação para frente, fazer essa checagem para que a gente não sirva de massa de manobra, digamos assim, para esses agentes maliciosos que estão aí, tentando usar a desinformação como arma política. né? Eu acho que esses são alguns dos poucos cuidados, além de, claro, denunciar nas próprias plataformas, denunciar nos canais do TSE. O TSE tem canais específicos, inclusive para receber denúncias também de violência política, muitas vezes a desinformação anda junto. né, com a violência política contra mulheres, contra o público LGBTQIA+, contra as pessoas negras, então tem canais específicos do TSE para receber essas denúncias, tem canais específicos das plataformas, ainda que muitas vezes a gente não receba a resposta disso, é muito importante a gente denunciar e ficar atento a que tipo de informação a gente vai ler e dar credibilidade e mais ainda as informações que a gente vai passar para frente.
0: Nina, muito obrigado por essa conversa importante conosco, sobre um tema aí fundamental para a lisura do processo democrático. Eu que agradeço. Até a próxima. Eu conversei com a pesquisadora da Universidade Federal da Bahia e coordenadora acadêmica do site Desinformante, Nina Santos. Nosso assunto foi o impacto das fake news no primeiro turno das eleições de 2022, as reações de autoridades e da sociedade e as perspectivas que ficam para a reta final das disputas em curso. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação foi de Marco Antônio Soalheiro, a produção de Tayana Máximo, a edição de áudio de Tarcísio Duarte e a direção de Vivian Menezes. Acompanhe a cobertura especial da TV Assembleia de Minas sobre as eleições. Para assistir a todos os conteúdos, acesse a lmg.gov.br barra eleições2022. TV Assembleia, eleições com todas as vozes.